0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. هل نحن بحاجة للاحتفال بيوم الغدير عيداً وطنياً في العراق؟ وهل يحق لأهل السنة في مقابل ذلك الاحتفال بيوم السقيفة أيضاً عيداً وطنياً؟ وماذا بعد ذلك؟ ولماذا يجب علينا الاحتفال بهذه المناسبات التاريخية القديمة شهد القرن الرابع الهجري صراعا سياسيا كبيرا بين ثلاثة أحزاب رئيسية شيعية هي الحزب العباسي الذي كان فصيلا كبيرا من فصائل الشيعة والحزب الزيدي الذي يحصر الإمامة في أبناء الحسن والحسين والحزب الإسماعيلي الفاطمي الذي يحصر الإمامة في أبناء فاطمة في أبناء الحسين فقط أما العباسيون فقد كانوا يقولون بأن الإمامة هي للأترة لأترة النبي وهم من الأترة فإذا يحق لهم الحكم والخلافة وكانوا جميعا اعضاء في حركه واحده حركه سياسيه شيعيه معارضه للامويين في القرن الاول الهجري فاذا هي جميعها جميعها احزاب ذات اصول شيعيه حتى العباسيين كانوا جزءا من الحركه الشيعيه العريضه ايام معارضه الامويين وقد استعانوا بحديث الثقلين اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله عترتي في مقابل الإمامية الذين قالوا رووا هذا الحديث بصيغة أخرى وقالوا إني إني مخلف فيكم مثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي أو فقط أهل بيتي ليعطوا العباسيين وسعوا هذا الحديث أو هو كان يعني مازا سابقاً ليعطوا لأنفسهم الحق الدستوري في الحكم. وطبعا ذيك الأيام ما كان في شيء اسمه شورى وانتخابات وكذا يعني الأمة الإسلامية كانت هابطة إلى مستوى القوة والوراثة الحكم يأتي عبر القوة والوراثة الأمويون قالوا بأن الحكم يأتي عبر وراثة آبائهم وأجدادهم وعبر القوة وأن الخلافة في قريش هكذا كان يقول الأمويون الشيعة قالوا لا في عترة الرسول ثم ضيقوا الدائرة فقالوا في الفاطمين ثم ضيقوها فقالوا فقط في أبناء الحسين أو أبناء إسماعيل مثلا وقد ذكر الطبري بأن أبا العباس السفاح أول خليفة عباسي عبد الله بن محمد بن علي لما صعد المنبر في الكوفة حينما أبوي عليه بالخلافة حمد الله وقال جزء من خطبة الطويلة خصنا الله برحم رسول الله وقرابته وانشانا من ابائه وانبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته. واستشهد ابو العباس السفاح بالايات القرانيه التاليه انما يريد الله ليذهب عنكم الرسل اهل البيت ويطهركم تطهيرا باعتباره هو جزء من اهل البيت، العباسيين جزء من اهل البيت. وقل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى، وايات كثيرة في ما يتعلق بالقربى واهل البيت. وقال: اعلمهم جل ثناؤه فضلنا واوجب عليهم حقنا ومودتنا واجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا والله الفضل يعني كان يعتمد في تاسيس شرعية الخلافة العباسية على حديث القربة أو على بعض آيات القربة وتأويلها بحق عائلة النبي وإترة النبي بالحكم ووراثة الحكم هكذا تأسست الشرعية الدستورية القاعدة الدستورية للخلافة العباسية بينما كان الآخرون يضيقون الدائرة أكثر فأكثر ولكن العلويين رفضوا سيطره ابناء عمهم على الخلافه وقالوا بانها تتحصر في العلويين اهل بيتي وليس في عموم اترتي التي كانت تعني القرابه والعشيره، الاتر يعني القرابه والعشيره. اي العلويين والعباسيين لا قالوا لا يجوز يعني ان تشمل العباسيين فقط في العلويين او فقط في ابناء الحسين. على أي حال هذا في منتصف القرن الأول أو منتصف القرن الثاني الهجري عندما تأسست الدولة العباسية سنة 1132 وبعد حوالي كرنين من الزمن طبعاً ظل الصراع مشتعل بين العباسيين والعلويين طوال القرن الثاني والقرن الثالث إلى القرن الرابع ضعفت الدولة العباسية وسيطر العلويون بمختلف فئاتهم واحزابهم وفرقهم على مناطق من الدوله الاسلاميه الواسعه في طبرستان وفي اليمن وفي شمال افريقيا. وبعد حوالي كرنين من الزمن ضعفت سيطره العباسيين على السلطه وصعد نجم الحركات الشيعيه الاخرى كالزيديه والاسماعيليه. الذين اقاموا لهم دولا في طبرستان واليمن وشمال افريقيا وثورات في داخل العراق في داخل الكوفة ثورة يعني هذه ثورات عديدة وسيطرت وسيطروا في القرن الرابع الهجري على الشام والجزيرة العربية هذول الفاطميين وسيطرت وسيطرت البويهيين على بغداد مركز الخلافة العباسية وكادوا يقضون عليها كان هم يعينون خلفاء أباسين ويعزلوهم بكل بساطة وهؤلاء البوهية كانوا في بدايتهم من الزيدية الذين يؤمنون بأن أي واحد من ابناء الحسن أو الحسين يحق له أن يصبح خليفة ولكنهم عندما استلموا السلطة وهم جاءوا من إيران كانوا فرصة يعني نعم. تداول الأمر فيما بينهم وقال بعضهم ان هذا الخليفه العباسي ضعيف بامكاننا نسيطر عليه بسهوله، بينما اذا جبنا يعني خليفه علوي زيدي راح يكون قوي وراح ياخذ السلطه من عندنا، فاذا خلينا نحافظ على العباسيين وهم ضعاف تحت ايدينا، ولا نسلم السلطه للزيديه. ثم تحولوا الى الاماميه في اخر ايامهم وصاروا يدعمون بعض الحركات الاماميه وهم مختلفين يعني. على اي حال فكانوا الفاطميين مسيطرين في شمال افريقيا وفي الجزيرة وفي اليمن وفي الشام وكادوا يصلون العراق، آه والبوهين كانوا مسيطرين في العراق وفي ايران وفي سائر المناطق العباسية آه آه فنشب بينهم وبين العباسيين صراع على السلطة وعلى منبع الشرعية الدستورية ان انت تحكم باي شرعيه. انتخابات ما في، اهل حل والعقد ما في ايضا. فانت تحكم بماذا؟ يحكم بانه ابن أم الرسول ابن ابناء العباس، وهؤلاء ابناء علي وهؤلاء ابناء فاطمه. فقال البوهيون والاسماعيليون والاثنا عشريون ايضا، والزيديه عموما، بان منبع الشرعيه لحكمهم هو وراثتهم للامام علي، والنص عليه في يوم الغدير. ان النبي نص عليه وبالتالي فانهم ورثته. وبداوا يحتفلون بهذا اليوم كعيد رسمي من اجل تجريد العباسيين من منبع الشرعيه. ولكن العباسيين تمسكوا بقضيه الشورى في مقابل النص والفوا كتب كثيره طبعا في تلك المرحله في القرن الرابع والخامس. وتمسكوا بقضيه الشورى وقالوا بانهم يشكلون امتدادا للخلافه القائمه على الشورى من بعد وفاه الرسول. خلافه مستمره ونحن جزء من هذا الخلاف. وهكذا احتدم الخلاف فيما بينهم حول هذا الموضوع ونزل الخلاف الى الشارع فنشبت المعارك الطائفيه في بغداد بين السنه والشيعه. السنه كانوا ذيك الايام يعنون الحنابلة وهناك مؤشرات عديده على دعم العباسيين للاثني عشرية في مواجهة الاسماعيلية الفاطمية الحاكمين في شمال افريقيا والشام والذين كانوا يهددون عصمة الخلافة العباسية بغداد مما اضطر الخليفة القادر بالله العباسي الذي جاء به البوهيون ونصبوه خليفة هذا كان ذكي جدا ونشط جدا وحاول ان يقلب الطاولة على على البوهيين وال الفاطميين. اضطر هذا الخليفه القادر بالله العباسي الى التحالف مع الاثنى عشرية. واخذ تواقيع من أدهم من الشيخ المفيد ومن غيره من كبار المرتضع ومن يعني كبار الاثنى عشرية بالتشكيك بنسب الفاطميين العلوي، قال هؤلاء ليسوا علويين انما هؤلاء ابناء حرام. وسماهم عبيديين يعني هؤلاء ليسوا فاطميين. حتى يجردوهم من الشرعيه الدستوريه بالوراثه عن الامام علي. اذا انتم ما الكم حق وما عندكم شرعيه وما لكم حق باخذ الخلافه من عندهم هذا يعني خلفيه آه الاحتفال بيوم الغدير عند الفاطميين وعند البوهيين في القرن الرابع الهجري. طبعا قبل ذلك لا احد من الأم كان يحتفل بهذا اليوم. ولا شيعه ولا فرق شيعه ولا احد. كان يعني يحتفل بيوم الغدير كعيد مثل وحتى الآن هم الشيعة لا تدروا عيد يعني ديني إنما مناسبة للفرح وكذا. ويوم تنصيب الإمام علي يقولون، وكما قرأنا لكم الرواية من قبل يعني هي روايات عديدة وبعضها صريحة وبعضها يعني غير صريحة والآن نشوف كيف كان يقرأ الشيعة هذه الرواية من قبل حال. هذا صراع قبل ألف سنه كان بين مختلف الاحزاب الشيعيه والعباسيين جزء من الشيعه العباسيين احتضنوا السنه ولكنهم هم مثل الفاطميين الفاطميين ايضا احتضنوا المذاهب السنيه ولكنهم كانوا يعني شيعه العباسيين كانوا روافض اساسا كانوا من اشد الروافض في التاريخ في القرن ال... في بدايه القرن الثاني الهجري ولكنهم و ويعني ضرورات السلطة والحكم تخلوا عن الرفض ودخلوا في صراع مع ابن عمهم وبالتالي تبنوا النظريات السنية لكي تشبثوا بالحكم والخلافة وبعد ألف سنة من ذلك التاريخ وذلك الصراع السياسي المرير بين العباسيين والفاطميين والبوهين والزيدية وغيرهم قامت لنا دولة في العراق على اي اساس؟ على اساس دستوري جديد متفق عليه بين السنة والشيعة وهو الدستور الديمقراطي وهو يغنينا عن الجدل الطائفي القديم والعتيق والعقيم ايضا فلا يوجد اليوم ائمة من اهل البيت ولا فاطميون ولا علويون ولا زيدية ولا بويهية حتى يحكموننا وإنما يوجد شعب مسلم واحد يعيش في ظل نظام ديمقراطي ويحاول بناء نفسه وبلده من جديد ولسنا بحاجة إلى استخدام أدوات الصراع الطائفي الصراع الفاطمي العباسي البويهي وإنما علينا ترسيخ تجربتنا الديمقراطية وحل مشاكلنا المعاصرة والكثيرة التي لا تحصى تكرمون من القمامة من جمع القمامة إلى الماء إلى الكهرباء إلى التعليم الى الصحه الى كل المسائل المتخلفين فيها احنا وعارفين كل هالمشاكل و ومنلتهي باحياء التراث البويهي والفاطمي ولكن مع الاسف الشديد يقوم هذه الايام بعض السياسيين الانتهازيين الذين يحاولون العزف على الوتر الطائفي وتحشيد الجماهير خلفهم في خضم المعركه الانتخابيه باثاره امور لا تسمن ولا تغني من جوع مثل اعتبار يوم الغدير عيدا وطنيا لا يكتفون بان بعض المحافظات تحتفل المحافظات الشيعيه مثلا تحتفل بهذا اليوم وتعطل لا يريدون ان يجعلوه يوما وطنيا لكل العراق مما يستفز الاخرين ويقوم بردود افعال ضد هذا المشروع وبالتالي تشتعل المعركه الطائفيه بالعراق. وتعطيل دوائر الدوله، مما دفع فريقا من الطائفه الاخرى من اهل السنه الى طرح اعتبار يوم السقيفه عيدا وطني مقابل اذا انتم تجعلون يوم الغدير عيد وطني فنحن نجعل يوم السقيفه عيد وطني. بعد لاول مره اهل السنه يطرحون هذا الموضوع كعيد وطني، لا بس لأن المزايدات الانتخابيه. واذا رجعنا الى القرون الاولى فسنجد ان اهل السنه كالامام احمد بن حنبل يروون حديث الغدير هذا الحديث مروا عند أهل السنة ولا يرون به بأساً لأنهم لا يرون أنه يشكل نصاً صريحاً على تعيين الإمام علي خليفة من بعد النبي وما في المضمون هذا قضية جزئية أعلن الولاء له والولاء بها معاني عديدة وبالتالي لا تشكل دليلاً لذلك يروون الحديث أحمد بن حنبل يروي هذا الحديث آه كما ان الشيعه الاوائل لم يكونوا ينظرون الى السقيفه نظره سلبيه في القرون الاولى في القرن الاول والثاني خصوصا ما عدا الاماميه اللي بداوا في القرن الثاني بداوا ياولون يعني ويتحدثون عن السقيفه كامر سلبي. لم يكونوا ينظرون الى السقيفه نظره سلبيه اذ كانوا يؤمنون بمبدا الشورى الشيعه والائمه من البيت كانوا يؤمنون بالشورى وهذه عقيدتهم السياسيه. بالرغم من وجود بعض الملاحظات الجزئيه على عمليه الشورى التي تمت بصوره سريعه شورى من السقيفه اقصد او فلته كما وصفها الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعد ذلك هي كانت فلته يعني بها اخطاء حصلت بسرعه تمت العمليه وبصوره عفويه وسريعه وبالتالي فلم يكن يشكل حديث غدير ازمه بين السنه والشيعه ولا قصة السقيفة كان شكل أزمة أو قضية خلاف بين الشيعة والسلسلين متفقين على حديث الغدير وعلى السقيفة وما كان يشوفوا فيها تناقض أو تعارض وأن النظرة المعتدلة هاي النظرة المعتدلة للشيعة ولعموم المسلمين أن النظرة المعتدلة إلى كل الحديثين يمكن أن تعزز الوحدة الإسلامية الآن إذا إحنا جئنا احتفلنا سنة المشيعة بحديث الغدير شو في ذلك؟ إذا احتفلنا بقصة السقيفة سنة وشيعة ما هو المشكلة في ذلك؟ ولكن المشكلة تكمن عند المتطرفين الذين يفسرون الأمور بشكل يعني متطرف. ولكن يعني يمكن هذا يعزز حتى الوحدة الإسلامية الآن إذا إحنا اتفقنا على الاحتفال بيوم السقيفة وبيوم الغدير مع بعض. ولكن قيام المتطرفين بإضفاء معاني إضافية إيجابية من طرف وسلبية من طرف الآخر على الحدثين، واعتبار حديث الغدير نصاً صريحاً بالنصب والتعيين، في مقابل طبعاً راح يكون شيء راح يكون موقف سلبي تجاه السقيفة، في مقابل السقيفة التي تعتبروها إنقلاباً على النص واختصاباً للسلطة، فصارت المسألة سلبية. والاحتفال بيوم الغدير كعيد باسم عيد الولايه والامتعاض من ذكر يوم السقيفه واعتباره يوما ماساويا حزينا وقيام بعض السنه بطرح يوم السقيفه كعيد وطني في مقابل يوم الغدير وهو ما يؤجج الصراع الطائفي الملتهب اساسا في العراق والعالم الاسلامي هذه الايام ومن المحتمل ان يدخل العراق في ازمه جديده او يعمق الازمه الطائفيه الحاليه في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى من يطفئ الأزمة الطائفية وينقلنا من الصراعات التاريخية إلى الصراعات الحيوية الراهنة بين الفقراء والمحرومين وبين اللصوص والمستبدين في كل بلد ونحمد الله تعالى أن لجنة الأوقاف النيابية رفضت التصويت على مقترح اعتبار يوم الغدير عيدا وطنيا في مجلس النواب العراقي. وكذلك رئيس مجلس النواب وقوله بأن هذا الأمر يحتاج إلى توافق ويمكن المرره بالتصويت عليه بالأغلبية يمكن الشيعة يجيبون 137 صوت وصوتوا، قال لا فرفض طرح وبإمكانية احتفال كل محافظة بما تشاء من اعياد خاصة حتى لا نجعل المسألة وطنية ويبقى السؤال الآن بالحقيقة ما هي مصلحتنا في اشترار التجربة البويئية والفاطمية مع عدم وجود العباسيين وعدم وجود مبرر لاستخدام أدوات صراعها مع العباسيين ألسنا بحاجة إلى الاحتفال بيوم التصويت على الدستور والعمل من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية وتطويرها وإنجاحها ومعالجة الثغرات الخطيرة والكثيرة التي تعاني منها بما يوفر للمواطن العراقي المشاركة السياسية الحقيقية وتمثيل النواب له تمثيلا صادقا. يعني الشيعه السابقين قبل ألف سنه مثلا الفاطميين والبوهين كانوا يحتجون بموضوع النص او يقرؤون حديث الغدير بما يدل على النص. طيب الان احنا نطبق الشورى بالعراق، دستورنا قائم على الشورى. فنحن نعيش في السقيفه الان. فلماذا نهاجم السقيفه؟ ولماذا نتشبث بالنص؟ في مقابل الثقيله اذا يجب ان نلغي هذا النظام الان نلغي النظام الديمقراطي نلغي الدستور نلغي العمليات الانتخابات وكل شيء لاننا نؤمن كما كان المتطرفون من الشيعه وليس الشيعه المتطرفون من الشيعه كانوا يؤمنون بان حديث الغدير هو نص بالخلافه وان الخلافه يجب ان تستمر بالنص وتصل الى الفاطميين والبوهين والاخرين أما أنه الآن إحنا ما عندنا مشكلة في ذلك وقد حلّينا مشكلتنا مع السنة واتفقنا جميعا على المبدأ الديمقراطي على مبدأ الشورى على الدستور على الانتخابات فما هي الحاجة لاشترار هذه يعني صراعات التاريخ الصحيح الماضية وإثارة القضية وفتنة وكذا إلا أنه نحشي جماعه البسطاء ورانا حتى ندخل في معارك طائفيه وننجح بالانتخابات. هنا أدنى عدد من التعليقات يسرنا ان ناخذها الان الاخ طالب سريبت يقول لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. الاخ علاء كامل يقول هذا الصراع يغذي كراسيهم ويجعلهم متصدين لاداره العراق في كل انتخابات يصيروا مساله طائفيه حتى ينجحوا في الانتخابات لان الطائفيه تجعل الشعب لا يبحث عن البرامج الانتخابيه والخدمات احسنت يا شيخ فعلا يعني بدل ما نقدم برامج لحل مشاكلنا نعبر طرقاتنا نصف مائنا نوفر الكهرباء للمواطنين نرفع القمامه من الشوارع وال... والمحلات كل هذه الامور يعني احنا نغفل عنها و ندخل في حمله اسراع الطائفي وانه هذا انت شيعي ولا مو شيعي وهذا حق المنطالب واهل البيت وكذا وكذا الشعارات هذه نضيع امرنا ونضيع بلدنا. الاخ حيدر الوائلي يقول يجيب لنا نصوص على قراءه بعض الشيعه الاخرين لحديث الغدير يقول الطبرسي يقتل احتجاج الشيعه بحديث الغدير فيقول لم يصرح النبي لعلي بالخلافه بعده بلا فصل في يوم الغدير في يوم الغدير خم واشار اليها بكلام مجمل مشترك بين معان عديده يعني يحتاج الى تعيين ما هو المقصود منها الى قرائن ما يمكن ان نقرا الحديث هكذا بسهوله آه هذا الحديث نور الطبرسي في كتاب فصل الخطاب صفحه 205 و206 يمكن ان هذا الاخ طبعا في نصوص سابقه ايضا الأماكن السيد مرتضى ايضا لا يرى فيه نصا جليا يقول هذا نص خفي نعم فهذا احد زعماء الشيعة ولم يكن زعيم الطبرسي وانما كان عالم يعني ينفي الاحتجاج بهذا الحديث على تنصيب علي بن ابي طالب بالخلافه وايضا ينقل لنا الأخ حيدر الوائلي يقول قيل الحسن بن الحسن ابن علي الذي كان كبير الطالبيين ألم يقل الرسول لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه قال أما والله إنه لو يعني بذلك الإمرة والسلطان لأفسح لكم بذلك كما أفسح لكم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولو كان الأمر كما تقولون إن كان لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرمة أن ترك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإمام علي أنه كيف هو يترك الحديث هذا يترك الحق في النصب ويروح يبايع الخلفاء الآخرين ف يعني إذا قرأنا التاريخ بشكل معقول وبشكل موثوق وبشكل موزون سوف نصل إلى أنه هذه أحاديث تأويلات وإضافات ويعني وضع لبعض الأحاديث. وكونت فكر طائفي، الآن إذا احنا يعني يجب أن نتمسك، وإذا شوية حاولنا نناقش فيه، فإحنا قد عادينا أهل البيت، لا يا أخي أخي العزيز، يا أخ من عندنا هذا خالد الشرقي يقول إن كان إن كان إمامة أو كانت إمامة العتر الطاهرة صلوات الله عليه مواجبة على كل مسلم ومسلمة واقصد هنا الامامه الدينيه والدنيويه، فقد نجى من اعتقد بذلك، وخسر من لم يعتقد بذلك. الان احنا لو امنا باهل امامه اهل ماذا نخسر؟ عندنا نظام اذا لم نؤمن ماذا نخسر؟ يعني هذه قضيه تاريخيه ما لها وجود اليوم. الايمان بامامه اهل البيت، يعني ماذا ثم ماذا؟ الامام في زمانهم الايمان بهم بامامتهم، يعني تفضيلهم على غيرهم. <تصفيق> والالتفاف حولهم مثلا أما الآن كيف يمكن الالتفاف حول أي من كما يقول المناطق السالبة بانتفاء الموضوع ما الوجود اليوم أه، هذا الأخ مثلنا يقول هذا الكلام لا يمكن أن يتفوه به من يدعي الانتساب أو مذهب ألبيه يعني إذا أنت ناقشت بالمسألة وقلت هذه مسألة غير مهمة أو غير يعني لسنا بحاجة لطرحها على مستوى وطني وإثارة فرنا طائفية فيها فأنت خليتها يعني مع الأسف لا نفهم ماذا في البيت فهما جيدا وصحيحا كما هم فهموه وكما طلبوا منا أن نفهمه وأدنا هنا ال حمدي الطحاوي يقول للاسف نحن نوظف النصوص بطول التاريخ وعرضه من اجل التكريس للحاكم الظالم او الحكم باي صوره كانت يعني. ااا عندنا رياض الساكني يقول ليس هذا وقتنا نطرح الموضوع وعندنا ايضا الشيخ مهند الساعدي الذي كتب موضوعا مطولا ومفصلا حول هذا الموضوع وأنا أختتم فقرة من كلامه، يقول: ينظر الإسلاميون في العراق إلى هذه الموضوعات على أنها جزء من التعامل التشريعي الواقعي